0: Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en una nueva emisión de Radio SEAL, en, nuestra, en, la, en comentar nuestro boletín informativo 145. Me acompañan en esta ocasión Susana Juárez. Susana,
1: ¿cómo estás? Hola, muy bien. Espero que todos estén muy bien.
0: A su vez también me acompaña esta Sofía Osorio. Sof, ¿qué dices?
2: Hola Luis, ¿todo bien? Muy contenta de estar aquí otra vez.
0: Igualmente contento de escucharles. Y bueno, la verdad es que los temas de este boletín son interesantes sobre todo porque abarcan como múltiples temas y sobre todo temas que uno en especial ha tenido este nueva información al respecto en esta ocasión hablaremos de la legalización de la marihuana y lo que implica la candidatura de Félix Salgado Macedonio las Ocas y cómo se planean de alguna forma desaparecer estas y un tema en el recorte de la CEP. Entonces, ¿qué les parece si arrancamos con el tema de la marihuana? y es que la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que despenaliza la marihuana para su uso recreativo de investigación e industrial pero particularmente con cambios a lo que el Senado originalmente había aprobado el año pasado y todo esto de legalizar la marihuana obedece el mandato de la Suprema Corte que había vuelto inconstitucional la prohibición de esta en el 2018 y vaya, el dictamen de lo aprobado en noviembre por la Cámara de Origen que es el Senado, ya que se designó en primer lugar a la Comisión Nacional contra las Adicciones como órgano regulador de la marihuana en la materia, en lugar de crear el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, que era lo que originalmente estaba planeado. Lo que esto implica es que de alguna forma no haya un instituto especializado para el uso o consumo de esta droga, y más bien se vea como un tema de control de adicciones. Pero a su vez, parte de lo que ha sido más relevante es que curiosamente se pasó de 4 a 8 el número de plantas de marihuana que se podían tener para autoconsumo en la casa por dos personas. Así como se implementó la obligación de limitar o prohibir la adquisición, posesión y consumo de marihuana en personas entre 18 y 25 años y prohibir el consumo definitivamente a personas menores de edad, lo cual no sorprende. Y a su vez, el dictamen despenaliza la producción para la comercialización y venta con fines lúdicos de investigación y para su uso industrial. Sin embargo, este dictamen regresa a la Cámara de Senadores para este, ser aprobadas las leyes este, que siguen. Pero aquí lo más relevante es que se plantea de alguna forma no el uso de la marihuana como si queremos este, compararlo con algo como el cigarro y el alcohol, que lo puedes consumir, digamos, y adquirir libremente, sino más bien que se requerirán este, licencias especiales para su uso y portación y a su vez sigue constituyendo un delito en cierta medida, lo cual pues, este, este, dista de alguna forma de ser lo que se planea con el consumo o el uso de estas drogas, y lo cual deja mucho que desear, pero sin embargo es un avance importante y un avance en, de alguna forma en respetar los derechos de las personas para la aportación y uso de esta clase de drogas. Dicho esto, pasamos a un tema que quizás es el más relevante de todos por todo lo que ha dado de qué hablar y sobre todo la nueva información que ha surgido y sobre todo cómo actúan los diferentes órganos encargados de alguna forma de evaluar esto. Y me refiero a la candidatura de Félix Salgado Macedonio. No sé si quieres comentar al respecto, Susana.
1: Sí, es un tema que ha dado muchísimo de qué hablar y no tengo dudas de que seguirá dando que hablar y, y ha marcado una pauta en, en cómo la Cuarta Transformación a, hace un tratado hacia, hacia los asuntos feministas y la importancia que le da esta agenda. Pero bueno, eh, el chiste es que el viernes 5 de marzo se inició el periodo oficial de 90 días para la re, realización de actividades proselit, proselitistas para los candidatos estatales. En el caso de Guerrero, uh, hubo muchos contendientes y entre ellos, eh, por parte de Morena, fue Félix Salgado. Eh, su, su participación ha sido tan controversial debido a que tiene varias denuncias de abuso sexual, de violación en su contra, eh, pues desde hace varios años e incluso antes de que, de que entrara Morena. Y el punto es que, eh, pues Morena apoyó siempre a su candidatura y él, y el INE también la aprobó en su momento. La parte preocupante es que la Comisión, la comisión de Honestidad y Justicia de Morena abrió un, un, una mesa, una investigación eh, pues para, para solucionar las situaciones de lo que se le acusa, y el dictamen pues, salió negativo, y su candidatura siguió. Y lo preocupante de todo esto también es el apoyo que el presidente le ha dado a... A, pues a este personaje y, y cómo lo ha defendido y ha hecho muy menos a todo movimiento feminista. Igualmente, el dictamen que emitió la comisión de Morena, pues al ser negativo, todavía le da la posibilidad de seguir teniendo una vida política a, a, a Salgado y pues realmente no tiene ninguna represalia porque siguió siendo el candidato oficial eh, incluso el INE, Morena, lo, lo, lo registraron. Pero pues, noticias de último momento, eh, ayer en la noche, 25 de marzo, ratificado hoy, hoy 26 en la mañana, fue que el INE le quitó la candidatura debido a que no, no presentó sus gastos de precampaña. Y eh, pues entiendo que este punto pueda ser bueno o malo, malo en el sentido de que no reconocen el abuso, la violencia, eh, el violador que es, pero eh, positivo porque simplemente pues, se quita la posibilidad de que este personaje sí contienda en las elecciones de Guerrero, que tenía muchas probabilidades de ganar por, por el gran empuje que tiene detrás por el apoyo del presidente y, y de Morena, a fin de cuentas. Eh, no sé qué opinen de, de todo este asunto.
0: totalmente lo que señalas es sumamente relevante y sobre todo rescatar inclusive el título del artículo de este boletín que es, conviene más cumplir en tiempo y forma que tener una investigación abierta, así que como tú bien dices si bien es positivo que Félix Salgado Macedonio ya no vaya a poderse presentar hasta ahorita porque hace falta naturalmente ver qué va a dictaminar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al respecto porque sin duda van a querer imputarlo Sí es relevante pensar que en nuestro país, una persona con esta clase de acusaciones no le preocupa ese tema, porque naturalmente no hay nada que lo pueda frenar. Y si el presidente te apoya, la comisión de Morena dice, bueno, sí lo reconocemos, pero no te vamos a quitar la posibilidad de ser candidato. Como que dices, está cañón, quizá por temas económicos, como no presentar este, los gastos de campaña, por lo cual se les quite las candidaturas. Sin duda, esto plantea uno... Eh, o más planteé tres cosas bien relevantes uno, el tema de cuáles son las prioridades en cuanto a los órganos reguladores de qué quieren sancionar y qué no dos, cómo el llamado pacto patriarcal de alguna forma beneficia a personas de esto e índole y dicen pues tienes una acusación de violación, no te preocupes ah, pero debes dinero o no estás reportando tus gastos aguas, eso sí es grave y tres, de alguna forma, cómo funciona la justicia en nuestro país, qué se sanciona y qué no entonces sin duda un tema hay que pensar y sobre todo ver cómo se pueden cambiar o reformular las leyes para que esto no siga ocurriendo y personas de esta índole con esta clase de acusaciones no lleguen a ocupar cargos públicos que sin duda sus decisiones afectan a la población en general y especialmente a las mujeres dicho esto este, y si no tienen nada más que agregar pasemos al tercer tema que es el tema de la transparencia y los órganos constitucionales autónomos, los llamados OCAS y cómo se ven amenazados actualmente y es que López Obrador ha anunciado que enviará una iniciativa de reforma con el objetivo de que las OCAS sean absorbidos por dependencias federales y al final la idea de esto por dar un ejemplo es que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI, pasaría a la Secretaría de la Función Pública y por ejemplo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, pasaría a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que de alguna forma son este, órganos que, si bien son diferentes, tienen temas de estudio o temas de preocupación más bien similares. Y el problema de esto es que los OCAS se generan de alguna forma como organismos autónomos que velen fuera del poder federal para evaluar cómo está actuando este y otros organismos en torno a la asignación de presupuesto, los gastos, este, la protección de datos personales, y, y este, inclusive, por ejemplo, en el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, este, presentar este, demandas o denuncias cuando se violan los, este, cuando se violan este, los derechos humanos, vale la redundancia, y pues resulta relevante que el presidente ahora proponga este, colocarlos en las secretarías que al final están bajo el control del gobierno federal, y pues obviamente te habla de la idea de que Sabemos que al presidente no le gusta que lo critiquen. Sabemos que al presidente, por ejemplo, le molestó muchísimo que este, se planteara que, que el presupuesto de, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México fuera superior a lo que ya había dicho este, su secretaría, y tan es así que se molestó y inició un procedimiento en contra del auditor este, de este, que es Agustín Caso. Entonces, de alguna forma te dice que, ahora controlándolos, no va a haber contrapesos y el presidente va a poder actuar y el presidente no solo el sino todos los demás que vengan, presidentas y presidentes van a poder actuar como mejor les dé la gana porque pues estamos desapareciendo de los organismos autónomos que tienen como misión controlar esto no sé si quieres agregar algo Susana
1: Sí, igualmente me parece muy preocupante eh, pues la debilidad que están mostrando algunos organismos como el INAI de, de ceder ante pues ante el poder presidencial, el poder aplastante presidencial que tiene la mayoría en el Congreso y que pues nos hace, repetimos lo que hemos dicho ya en otros boletines, regresar a un pre hegemónico de los setentas. Sin embargo, eh, quiero pensar positivo y quiero confiar tanto en nuestra Constitución y los contrapesos tan complejos que vienen en ella, como pues también hablar eh, pues de la importancia de las... De las Elecciones ¿no? que, que serán este año también para poder balancear este poder tan aplastante que tiene el presidente y Moreno. Pero, pues, sí, o sea, la, la, la bandera roja está ahí, está levantada, y pues hay que prestar atención y, y mucho cuidado con, con lo que se apruebe y con lo que se lleve a cabo.
0: Totalmente. Como tú bien señalas, aquí hay dos cosas cruciales. La primera es, este, retomando tu idea, lo que decía un poquito este Levitsky y este Cibla, que de alguna forma tenemos los llamados carriles de la democracia, que es cuando llega un personaje como López Obrador este, o Donald Trump en su momento en Estados Unidos, pues obviamente van a querer dañar las instituciones para su beneficio. Y entendiéndose dañar las instituciones como el hecho de quizás querer controlarlas o buscar me mecanismos para que sus decisiones puedan no ser tomadas en cuenta. Entonces, dicho esto, pues tienes una serie de contrapesos que no solo son las, los OCAS, sino también la Constitución, el Poder Judicial de la Federación, este, el Congreso y la Cámara de Diputados y senadores, y de alguna forma estos tienen como misión pararse entre ellos y decir, cuando estás rebasando tus facultades como, como parte de uno de los poderes de la Federación, pues hay límites y estos límites se tienen que acatar así quieras tú violarlos. Pero pues obviamente no siempre resisten y pueden terminar cediendo, lo cual este coloca la democracia y su futuro siendo en una perspectiva muy negativa y el siguiente punto y quizás lo que es más crucial es la participación de las y los ciudadanos quienes al final quienes colocan al gobierno en una democracia en un primer momento son las y los ciudadanos, eh, quienes dependen que este gobierno continúe o no cuando están garantizadas las condiciones democráticas son las y los ciudadanos entonces, como tú dices, esta banderita roja de aguas, esto se puede convertir en un riesgo, sin duda plantear que para las elecciones que tendremos este año, pues quizás es imperativo este, de alguna forma reacomodar los curules que tiene el Congreso y, la, eh, y en general la Cámara de Diputados para evitar que haya decisiones este, que puedan afectar el funcionamiento de nuestro país. Y como último tema y ya para acabar, tenemos este, algo que sin duda se está volviendo muy importante y es cómo está actuando la SEP ante la pandemia y sobre todo, qué implicaría un recorte cuando realmente la crisis educacional que estamos teniendo en nuestro país. Sof, ¿qué nos puedes decir al respecto?
2: Pues sí, Luis, como bien lo estabas diciendo tú, sí presenta un problema porque la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, eh, emitió un comunicado para decir que se deberían hacer recortes a la SEP, ¿no? todo esto siguiendo la lógica del de gobierno de López Obrador, de austeridad y de no gastar en cosas en las que no se necesitan gastar de acuerdo a sus criterios definitivamente. Entonces ella proponía que entonces se hagan recortes en los puestos que no son necesarios, lo cual la verdad es que se muestra súper preocupante cuando el Inegi sacó una estadística que por la pandemia... 5.2 millones de mexicanos entre 3 y 29 años no están inscritos en el ciclo escolar del 2020 al 2021. Hay diferentes razones asociadas a esto. Una puede ser por motivos económicos, porque sus padres se quedaron sin empleos, pero también existe la razón de que consideran que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje. Entonces, cuando vemos que eh, la propia titular de la SEP dice que se deben hacer recortes para para que no se gaste en lo que no se tiene que gastar de más, pero ves que los propios alumnos están batallando en, en poder aprovechar al 100% sus clases por estar en línea, la verdad es que sí se muestra como toda una contradicción, el que se quiera apoyar según esto a la educación en México, pero mediante recortes, y además lo que también implica fuera del de ámbito educativo de que pues definitivamente es un gran retroceso para la educación en México. También implica una gran pérdida de empleos para las personas que está haciendo algo muy difícil lo que está dejando la pandemia. La pandemia está trayendo muchos problemas de salud, pero también está trayendo muchos problemas económicos, donde la verdad es que las instituciones no se pueden dar el lujo de estar dejando a personas sin empleos cuando quién sabe cuánto tiempo más vamos a seguir en esta crisis. Entonces estamos viendo un conflicto gigante por un lado de la gente que va a perder sus empleos y lo que va a implicar esto. Y también estamos viendo la crisis educativa donde no se está dando una educación de calidad a los estudiantes, ¿no?
0: Totalmente. y La verdad es que el poraje con lo que lo mencionas es 100% acertado porque, o sea, a ver, como tú dices, la educación, y todos lo sabemos, está enfrentando una de sus peores batallas porque no se tienen ni las condiciones, ni las facilidades, ni los instrumentos para haber mudado las, las clases en línea. Y justamente cuando más se debería apostar a invertir en la educación, a garantizar las condiciones y a decir, ¿sabes qué? Tenemos este problema enorme, que al final no es un problema de perder un año de clases. Estamos hablando de que estamos perdiendo generaciones completas de estudiantes por la deserción escolar, porque los papás ya no lo consideran valioso, y cómo esos estudiantes de alguna forma también buscan otras alternativas, e inclusive el narcotráfico está tomando estos estudiantes para reclutarlos en sus filas, y un sinfín de problemas, y resulta totalmente absurdo, como tú señalas, que ahora, este, cuando más se debería apostar por esto, de, digan, ¿sabes qué? Vamos a recortar el presupuesto, porque pues, autoridad republicana, cuando a ver, o sea, hay prioridades, y sin duda, una prioridad de los países en desarrollo es, y debe ser siempre apostar a la educación es algo que claramente el gobierno de México ni le importa y por lo tanto no lo está haciendo y bueno acabada esta emoción y lo que representa al final y el reclamo que es este, mejorar las condiciones educativas en nuestro país estos serían los temas del boletín naturalmente invitamos a nuestro público a seguirnos escuchando y sobre todo este, consultar los eventos que está teniendo el centro de estudios Alonso Lujambio el Seminario de Perspectivas Políticas 2021 fue un éxito totalmente con la visita de Adam Chaworsky y otros ponentes y otras ponentas, por decirlo de alguna forma, este, de clase mundial, como lo son Denis Dresser, Lorenzo Córdoba, dire este, director del INE, presidente del INE y otros. Y, naturalmente, invitarles a los próximos eventos que tendremos y estar pendientes de cómo el Centro de Estudios hará un solo cambio. Estará reportando el proceso electoral 2021 y todo lo que esto representa. Entonces, Susana, Sock, les agradezco muchísimo que se hayan conectado en esta ocasión y nos escuchamos este dentro de dos semanas.